0: Zdravím vás u dalšího letos už 22. dílu bez obalu. Státní dluh roste rekordním tempem. Nejsou léky, není na důchody, končí školkovné nebo sleva na manžela či manželku a do toho všeho teď fialová vláda přišla s dalším nápadem, jak už tak na pátém rozpočtu zasadit další ránu. Do Švédska totiž od nás odteče 60 miliard Ano, slyšíte správně. 60 miliard za 246 obrněných vozů pro armádu. Jen připomínám, že téměř stejně bude stát rušení nebo, jak pan předseda Pirátu říkal, utlumování. rodných čísel, o kterém jsem mluvila v minulém vydání tohoto pořadu. Chybí peníze na důchody a sociální vládní batoh dopadne na pracující, ale budeme mít obrněná vozidla. Přes milion lidí žije v pásmu chudoby, ale jejich osobnost bude chráněna zrušením, pardon, utlumením rodného čísla a nad hlavami jim budou letat předražené stíhačky. To všekrátce krátce poté, co sám premiér ohlašoval nutné úspory, ale následně ministerní černochovou pochválil, a to kromě nákupu švédských obrněnců, také za českoamerické Česko-americké obrané smlouvy, díky které naše země, Přijde o další díl vlastní suverenity. Petr Fiala je s prací ministrně Černochové natolik spokojen, že jí brání dokonce i v situaci sporů s jejich podřízenými, kde Černochová měla požadovat konec šéfa ústřední vojenské nemocnice a taktéž kvůli sporům s ministrní zvažuje konec ve své funkci i náčelník generálního štábu Řehka. Podle Fialy ale žádné spory neexistují. Předpokládám, že problémy zmizely právě proto, aby se další zbytečnou zakázku v řádu desítek miliard podařilo nenápadně dotáhnout až do konce. Nikdo jiný by totiž v současné době tento výdaj na obranu za nezbytný prostě nepovažoval. Částka 60 miliard navíc nemusí být a zřejmě ani nebude konečná. Smlouva o nákupu očvedů totiž obsahuje také inflační doložku. A kdo ví, kam až se celkové náklady vyšplhají. Podle ekonomů může jít o další desítky miliard. U českých zbrojařů přitom budí smlouva rozpaky. Podle prezidenta Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hinka je až překvapivé, že ministerstvo na inflační doložku vůbec přistoupilo, protože u českých firem to ve většině případů neděla. Fialová vláda tak znovu hledá způsob, jak co nejefektivněji z okna, vyhodit peníze které by mohly být použity tam, kde jsou skutečně potřeba. Ve zdravotnictví, školství nebo v sociálním sektoru. Mimochodem náčelník generálního štábu Řehka nedávno napsal komentář pro polský deník Spolita. V němž volá potom, abychom se připravovali na válku. Srovnejte pouze s tím, jaká historie vznikla během prezidentské volby, když jeden z kandidátů začal mluvit o tom, že nechce válku. Prý zbytečně šířil strach. Teď? Když náčelník generálního štábu mluví o tom, že bychom se měli připravit na konflikt, je zřejmě všechno v pořádku. Premiér Fiala se v uplynulém týdnu také omluvil za prodlevy s vyplácením důchodů, kdy lidé v mnoha případech na vyplácení důchodů čekají déle, než je zákonem stanovená lhůta 90 dnů. Takhle se stará stát o nejzranitelnější lidi v době krize. A to ani nemluvím o tom, že Fiala jako jeden z důvodů této situace označil politiku předchozí vlády. Není vám to už trošku hloupé? po roce a půl svádět personální situaci na ministerstvech na předchozí vládu? Rok a půl byla snad dost dlouhá doba, aby se rezort v případě potřeby restrukturalizoval a optimalizoval tak, aby lidé svoje peníze prostě dostávali včas. Petře Fialo, měla bych pro vás Takovou jednoradu. Místo neustálého vymlouvání, svalování viny na ostatní a omlouvání chyb neschopných ministrů, zkuste pro změnu taky jednou udělat něco pořádně. V ostrém kontrastu s prodlevou ve vyplácení důchodu pak působí tento žebříček majetku miliardářů. O rekordních ziscích majitele fotbalové sparty Daniela Křetinského jsem tu již mluvila. Mezi lety 2021 a 2022 nicméně zbohatlo všech deset nejbohatších Čechů a jejich rodin a nikoli zrovna zanedbatelně. Podle žebříčku Forbes majetek deseti nejbohatších narostl o zhruba 400 miliard. Jen pro vaši představu, ten bolestný, tedy pro pracující a důchodce bolestný a sociální vládní balíček má přinést možná 90. A to ještě kdo ví jestli, protože vláda udělala při výpočtech jen účetní součet bez toho, aby přemýšleli o reálném vlivu na ekonomiku. Třeba zavedení nemocenského pojištění přinese 13 miliard. A teď si to porovnejte. 10 nejbohatších rodin si za rok polepšilo o 400 miliard korun. A stát bere na hůl důchodce a pracující kvůli třetině této částky. Nezdá se vám, že je v tom prostě. Něco špatně? A tak, jak tomu již obvykle bývá, když bohatí rekordně bohatou, chudí rekordně chudnou. K čemuž přispívá i skutečnost, že Česká republika i nadále patří mezi země s nejvyšší cenou za energie v Evropě. Platíme za energie dokonce víc než všichni naši sousedí, tedy Německo, Rakousko, Polsko i Slovensko. Ale také třeba víc než Francie? Či Pojďme ještě krátce do USA. Minulou sobotu oslavil americký diplomat a politik Henry Kissinger 100 let svého bohatého života a naše média o něm samozřejmě velmi oslavně v této souvislosti hovořila. Přitom jeho minulost je značně ambivalentní a pokud bychom měli používat dva přívlastky k jeho podpisu, pak by to byl mírotvůrce i válečný zločinec. Kissingerovi bylo 15 let, když jeho německá židovská rodina uprchla v roce 1938 do Londýna a následně do Spojených států, kde Henry vystudoval Harvardskou univerzitu a posléze se stal poradcem pro národní bezpečnost a pak ministrem zahraničí ve vládách prezidentu Nixona a Ford. S jeho jménem je spojena řada úspěšných diplomatických průlomů, především dohoda a USA s Čínou. Dnes Kissinger varuje před možnou konfrontací mezi USA a Čínou, která by podle něj měla zcela katastrofální důsledky. Nejznámější jsou pařížské dohody, které v roce 73 umožnily stažení amerických vojsk v Větnamu. Za tuto mírovou smlouvu obdržel Kissinger dokonce Nobelovu cenu za mír. A to navzdory faktu, že jednáním předcházelo téměř kobercové bombardování severního Větnamu, které mělo zemi přinutit, ukončit válku. Kissinger spolu s Nixonem byl později zodpovědný za obrovské bombardování Laosu a Kambodže. Na tehdy neutrální Kambodžu bylo zhozeno víc než 100 000 bomb a zahynulo víc než 600 000 lidí. Za tento zdokumentovaný zločin nebyl nikdy Nikdo potrestá. Právě v reakci na něj došlo k nástupu rudých kmérů. Neslavné je i Kissingerova aktivní rola při zapojení CIA v Čile proti levicovému prezidentu Salvadoru Allendemu, který byl v roce 73 zavražděn brutálním režimem diktátora Pinocheta za aktivní podpory Spojených států. Ve stejném roce Kissinger podpořil Izrael v takzvané Yon válce, proti Egyptu se Sýrii. Ovšem později se Kissinger angažoval ve snaze snížit napětí mezi Izraelem a arabskými státy. A v této souvislosti přesvědčil Izrael, byl stáhl své vojáky z okupovaného Sinajského poloostrova. Neměli bychom ani přehlédnout Kissingerovu podporu indonéské invaze východního Timoru, kde zahynula spousta domorodců. mír? tam nakonec pomohla úspěšně prosadit až OSN. Kissinger byl vždy důsledně pragmatickým politikem, který prosazoval takzvanou realistickou politiku, která byla často označována za meternichovskou rovnováhu. Ve svém úsilí zajistit stabilitu a zmíněnou rovnováhu se Kissinger nikdy nenechal zvyklat argumenty o morálních hodnotách svých kroků, které byly často vyhodnoceny jako podíl na válečných zločinech. Zločinech proti lidskosti a porušování lidských práv. Na druhé straně je třeba uznat, že ve snaze o snížení napětí mezi velmocemi pomohl Kissinger vyjednat v roce 75 takzvané Helsinské dohody o bezpečnosti a spolupráci včetně třetího koše závěrečného aktu o lidských právech a základních svobodách. Je rovněž třeba ocenit, že Kissinger jako zastánce politiky uvolňování vztahů mezi Washingtonem a Moskvou v roce 72 přesvědčil obě velmoci k podpisu smlouvy SALT 1. Omezující počet mezikontinentálních střel a střel odpalovaných z ponorek. Kissinger zůstal neoblovným odpůrcem podceňování rozpoutání jaderného konfliktu. A i ve svých stoletech se Kissinger i nadále vyjadřuje ke světovým konfliktům. Mezinárodní společenství překvapil svou ostrou kritikou amerického i evropského vyzbrojování Ukrajiny, která nemá žádnou šanci porazit jadernou moc, aniž by se vyhnula nebezpečnému jadernému holokaustu. Původně Kissinger rovněž skritizoval sliby Ukrajině, že by se mohla stát členským státem NATO. Naopak označil tyto snahy za jeden z faktorů, které vedly prezidenta Putina k bezpečnostním obavám a k aktuální situaci na Ukrajině. Poté, co k vojenské operaci došlo, tak Kissinger změnil názor a nyní se domnívá, že vstupem do NATO by aliance mohla zabránit Ukrajině realizovat její přehnané teritoriální ambice a ohrožovat Ruskou federaci. A členství Ukrajiny v NATO by rád vyměnil za toleranci ruské anexe Krymu, čímž by podle něj došlo k rovnováze mezi nespokojeností Ruska a Ukrajiny. Takováto úvaha je pravděpodobně nerealistická, neboť Rusko se jistě nemůže smířit s přítomností jednotek na to na svých hranicích. Ovšem Kissingerova předpověď, že by mohlo do konce tohoto roku dojít jednání o míru, které zprostředkuje především Čína, se naopak zdá být realistická. Zvlášť poté, co takové jednání nedávno potvořil i ruský minister zahraničí Lavrov. Kissinger se sám nabídl, že by mohl odjet do Moskvy a jednat s Vladimírem Putinem. Kissinger by si přál, aby se ruská armáda stáhla k hranicím z února 2022, což však nevylučuje možnost, že by se na území, kde žije většina rusky mluvících obyvatel, konalo referendum o jejich budoucnosti, a to pod kontrolou OSN. Pokud by občané odmítli kyjevskou vládu, pak by se jejich rozhodnutí v zájmu míru a stability Muselo plně respektovat. Kissinger tak i ve svých stoletech zůstává sice velmi kontroverzní, ale stále vlivnou osobností. Ve Spojených státech demokraté i jeho republikáni velmi nelibně vnímají jeho ostrou kritiku jak prezidenta Bidena, tak i Donalda Trumpa jako politiků neschopných Zajistit mír a prosperitu. Na závěr opět nechybí pozvánka na důležité akce. Už v úterý, 16. června, tedy za týden od 15. hodin, proběhne beřejné slyšení k petici KSČM proti zvyšování věku odchodu do důchodu v Poslanecké sněmovně. Bude to v jednacím sálu petičního výboru na sněmovni 1 na Malé straně. Ve středu 7. června od 5. hodin mám opět besedu v Rakovníku a moc se tam těším. A potom ve čtvrtek 8. června se na vás moc těším v Chomutově. A připomínám, že už dnes, tedy v úterý, 30. května, proběhne od tří hodin před Poslaneckou sněmovnou na Malostranském náměstí v Praze happening proti podpisu vojenské smlouvy mezi Spojenými státy a Českou republikou. Tak dorazte, především ti z vás, kterým není jedno, že se Česká republika zbavuje své suverenity a že tady vojáci cizích armád budou mít větší postavení a lepší postavení než čeští občané. Budu se na vás těšit, já tam budu, Pevně věřím, že nás tam bude co nejvíc. Mějte hezké dny.